0: Seladas de Arquitetura no Ar, o seu 15º episódio, e hoje vamos falar sobre uma tinta que cobre qualquer superfície. Quer saber mais? Eu sou Mara Gasola, arquiteta, urbanista e vou te dar todas as dicas. Vem comigo. Bom, começando bastante animada porque Hoje o assunto é muito interessante, é um assunto que eu já estava pensando em desenvolver há mais tempo, porque nessas, nesse período que a gente ficou em casa mais tempo, a gente começou a ter novos olhares sobre os nossos espaços, né? então principalmente nos chamou atenção as coisas que não funcionam, né? ou o móveis que não agradam mais pela cor, ou o vaso que não está mais combinando com, com as cores... Que a gente quer imprimir na nossa casa. Então, vou dar uma dica bem legal para vocês. Uh, existe uma tinta chamada Chap Paint que ela pinta qualquer superfície e é uma tinta que nós mesmos fazemos em casa. Então, assim, o que, que, eu, que, que eu diria para vocês? Fiquem comigo, eu vou contar uma breve história de como ela surgiu e depois eu vou dar a receita e como a gente pode Pegar aquele armário antigo, aquela cômoda que tem... Sabe aquele verniz escuro que não tem lixa que tire? Aquele, aquele vaso, independente da textura, de se é aquele imitando concreto, se é um vaso de plástico, nós podemos mudar a cara dele sem a necessidade de uma preparação especial. Porque essa tinta ela adere sobre qualquer superfície. Pode ser fórmica, pode ser plástico, vidro, madeira. Aliás, a madeira é o que fica o melhor acabamento. E, a, e ela tem essa textura, que é uma textura um pouco mais rústica, que lembra um pouco o estilo provençal. Mas a gente vai dar umas diquinhas de como a gente pode deixar mais sofisticado. Então, vamos lá para a história. A história é, é controversa. Se surgiu na Inglaterra, na França no século 17, nos Estados Unidos, na década de 90. Isso apareceu em diversos lugares que eu pesquisei. Mas eu tendo a crer, pelo estilo de pintura, que nasceu realmente no século 17 com uma referência da população mais pobre que tinha dificuldade de ter acesso a revestimentos e a tintas mais sofisticadas, mas que queria dá um ar melhor para suas coisas, né? Para suas paredes, para o seu para o mobiliário, uh, imitando muito assim a aristocracia. Então, eles pegaram giz e um, uma tinta ordinária, sem muito valor, misturaram e com algum pigmento fizeram cores pastéis. E é muito próximo do estilo provençal, por isso que eu estou achando que tem a ver, sabe, essa, essa estética. E, então, é, é mais ou menos isso a história, tá? Então, agora, uh, vamos ver, assim, o que, que é... Por que, que essa tinta viralizou e, e como é que a gente pode usar? Bom, aí a gente vai escolher a peça que a gente quer, né? Seja ela de que material for. Limpar bem e aí preparar a tinta. Se tiver, assim, algum lascadinho, faltando algum pedaço, é bom complementar. A primeira receita... É feita com amido de milho. O amido de milho com tinta PVA. Amido de milho é a nossa maisena, né? Então, vamos para a primeira receita. De novo. Uh, são duas poções de, de amido de milho, três poções de tinta PVA e água. Uma poção. Primeiro, mistura a água com a maisena. Fica uma pastinha. E depois coloca as três poções de tinta PVA. Pode ser uma tinta PVA já colorida. E aí o tom vai ficar um tom mais pastel. Ou pode ser feito um pigmento que, que dê a tonalidade. Nunca vai ficar muito forte, tá? para ficar bonito assim. A outra, a outra receita que foi a que eu usei. É assim, uma porção de gesso, três de tinta PVA e a água. A água, a quantidade assim, é o suficiente para deixar o gesso pastoso. Eu fiz assim, aquela consistência de sorvete meio derretido e aí depois coloco a tinta PVA. Eu usei, na minha experiência, a tinta PVA chama Porcelana. Ele, ele é um off-white muito. dá uma textura muito interessante, um aveludado assim. É uma cor que não é branca e fica dá a impressão mesmo de uma porcelana. Só fosca, né? Não não tem brilho. Então assim, como é que a gente vai aplicar a superfície bem limpa, não precisa botar prime, não precisa lixar, não precisa tirar o verniz. Vai ser colocado uma demão alternando, tá? Horizontal com vertical, para que o acabamento fique mais harmônico. Depois disso, depois de secar, seca rápido, tá? Porque, como é a base da água, o resultado é muito rápido, assim. Então, quando tiver bem, bem sequinho, a gente dá umas duas demãos de uma cera natural e dá uma polida, o acabamento fica bem melhor. A não ser que vocês queiram, que a gente queira aquele acabamento mais rústico, ainda dá para lixar a bordinha para ficar aquele desgastado do tempo, bem estilo provençal, né? E se a gente quer um acabamento mais uniforme, mais sofisticado, com uma textura aveludada, então passar umas duas camadas de cera natural. Ou, melhor ainda, a, tinta, a cera automotiva. A cera automotiva é bem polida, fica maravil... bem lindo. assim. Fica um, um... Depois de lustrado, fica o um acabamento bem, bem aveludado. Bom, tem que ter alguns cuidados extras quando a gente... Ah, antes, outra coisa que eu lembrei. Se a gente quiser botar um stencil, botar, forrar, fazer algum detalhe nas gavetas, trocar puxadores, né? isso era, era interessante fazer antes da cera. Os cuidados esses que nós temos que tomar, assim, desolar bem o que a gente não quer pintar, né? usar aquela crepe, aquela crepe de pintura, aquela azul, né? retirar todas as peças que possam ficar manchadas, principalmente os puxadores, e para finalizar, colocar os puxadores de volta ou trocar por outros puxadores, dependendo do estilo que a gente quer. A gente pode transformar uma cômoda antiga com uma cor bem atual, um puxadores ou de couro, ou sei lá, existem tem modelos lindíssimos de puxadores, né? Isso dá uma modernizada, a gente pode pegar espelhos antigos e pintar molduras de quadros, Uh, aquela coleção de latas que, que a gente tem na cozinha, que está começando a ficar bem caidinha, deixar com cara de nova. Dá para imprimir, tirar na internet um, uma letra bonita, imprimir, trans, fazer um, um transfer para a lata, ela vai ficar nova. Mil soluções. Mil, uh, um lustre que está que caidinho, enferrujando, começando a enferrujar... Dá uma boa limpada, pinta. Olha as possibilidades que a gente tem, né? Aquele vaso de flor que está lá com uma cara bem caída também, botar uma cor diferente. Fazer um conjunto de vasos de flores com folhagens para um cantinho da sala. Uniformizar, através dessa pintura, caixas organizadoras, as prateleiras com todas... Imagina o charme que vai ficar todas as caixas da mesmo tom, etiquetadas... Pintadas, bem bonitonas. São muitas as possibilidades. Então, eu vou deixar no meu Instagram, Mara Girão Gasola, algumas das imagens que eu, que eu... e estou pensando seriamente em fazer um teste ao vivo para botar no Instagram para ter ideia de como é que funciona, ok? O uh, que mais que eu ia falar? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar um e-mail pinceladasdearquitetura.com e, e tentem, façam experiência. É uma tinta que custa bem acessível, vocês podem aproveitar e fazer com o restinho que vocês têm em casa, de alguma tinta, fazer com amido de milho, ou com só para testar e ver qual é o efeito, se é que vocês realmente gostam. Eu acho uma opção maravilhosa, só não ter que lixar o móvel, fazer toda aquela a gente, às vezes, não tem nem espaço, né? Poder fazer diretamente uma, uma, uma pintura e ficar super charmosinho, ter uma, um móvel diferenciado, né? Ou recuperar peças que antes estavam quase indo para o lixo para a gente deixar com cara nova e poder utilizar. É a tendência do momento ressignificar, restaurar, renovar. Essas são... Atitudes bem sustentáveis e pode ser uma baita de uma terapia para nós fazermos os nossos espaços de vida, não é mesmo? Então é isso! Vamos botar a mão na massa e fazer arte com essa tinta maravilhosa que cobre qualquer superfície, não exige prática nem habilidade? E quem souber com exatidão a origem dessa tinta, entre em contato comigo, manda um e-mail, tá bem? Obrigada por ter estado comigo até aqui e até o próximo episódio. Tchau!